0: Herr Jesus, wir danken dir jetzt hier für das Versammeltsein unter deinem Wort. Bitten dich, Herr Jesus, dass wir heute ja dein Wort verstehen, dass wir hören, was du uns zu sagen hast, dass uns alles ins Herz fällt und dass wir ja mit gestärktem Glauben und dem Vertrauen zu dir nach Hause gehen. Amen. 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 Ja, wir gehen ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 28. Und da lesen wir gleich den Vers 18. Und die Überschrift lautet heute, es hat der Jesus gesagt, mir, mir ist alle Gewalt gegeben. Und die heutige Überschrift, und unser heutiger Text, der hat unser, uns Kindern Gottes so viel über unseren Heiland und Erretter, Jesus Christus zu berichten, dass wir, sicherlich ins Staunen kommen. Und es wäre schön, wenn wir es den Jüngern hier in Vers 17 vor unserem Text gleich tun könnten und uns vor unserem Herrn niederwerfen. Das steht so in Vers 17, dass sie sich da niedergeworfen haben, die Jünger. Und da lesen wir jetzt unseren Vers 18. Da ist es, und Jesus trat herzu... Und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Es ist doch so, dass wir an der Schöpfung oder an unserer Natur, die wir sehen können, Gottes Werk erkennen können. Ja, Gott ist durch die Schöpfung, die wir sehen, zu erkennen und alles ist perfekt aufeinander abgestimmt. Wir haben, wir haben Landflächen und Meere. Wir haben Tag und Nacht. Es gibt Jahreszeiten. Wir haben eine Atmosphäre, in der wir leben und atmen können. Und wir haben auch eine Erdanziehungskraft, dass wir auf der Erde stehen können und wandeln können. Und unsere Sonne, die steht im perfekten Abstand zu unserer Erde. Es ist also nicht zu kalt und nicht zu warm bei uns. Und Gott hat uns viele Tiere und eine reichhaltige Vegetation gegeben. Da kann man nur staunen. Und es gibt so viele Sterne und riesige Planeten, die unser Gott geschaffen hat. Doch diese Erde die ist einfach einzigartig. Doch die gottleugnende Wissenschaft, nicht? die suchen seit Jahrzehnten, ob es auch andere Planeten gibt, auf denen es Leben gibt. Das werden sie nicht finden. Sie werden es nicht finden, denn nur auf dieser Erde fand die grandiose Schöpfung Gottes statt. Und lange, lange, Bevor diese Erde, ja der uns bekannte Kosmos, mit all den Sonnensystemen und unzähligen Sternen erschaffen wurde, kannte Gott uns schon. Im Griechischen übrigens bedeutet das Wort Kosmos Anordnung oder Ordnung. Alles wurde in einer göttlichen Ordnung in einer göttlichen Anordnung erschaffen. Und Gott kannte uns schon vorher. Denn wir sind doch nach Epheser 1, 14 vor Grundlegung der Welt auserwählt. Weil unser Gott wusste, wer sich zu ihm hinwenden würde, auf wem der Geist Gottes ruhen würde. Und er wusste auch, wer das Gnadenopfer Jesu am Kreuz anerkennen würde, wer Ja sagen würde, um ewiglich errettet zu sein. Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Was ist das für eine Aussage unseres Herrn Jesus? Und wir Kleingläubigen oder wir Ungläubigen Kinder Gottes wir zweifeln so oft an seinen Worten und stellen diese Aussage Gottes in Frage. Aber denken viele, stimmt das überhaupt? Ich merke davon gar nichts. Haben wir nicht verstanden, haben wir nicht verstanden, dass wir an den Augen des Herzens erleuchtet sein sollen und wissen sollen, welches die Hoffnung seiner Berufung ist? Lest das zu Hause mal nach. Epheser 1, ab Vers 27 bis 23, ab Vers 17 bis 23. Und jetzt kommt ein Text aus der Apostelgeschichte 18, Vers 27. Da steht, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört. Und mit, ihnen, mit ihren Augen und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dieses Volk, von dem wir da lesen, es ist Israel. Doch Israel wird uns immer wieder in Bezug und als Beispiel auf die Gemeinde, auf die Versammlung genannt. Und sind wir nicht auch dick in den Herzen geworden? Sehen wir denn nicht, sehen wir das nicht, dass überall ein Kampf entbrannt ist? Das Evangelium. Wir sehen doch die gewaltigen und die starken Mächte in dieser Welt, die uns oftmals ja viel mächtiger erscheinen und größer erscheinen als der Herr Jesus und sein Werk. Wie konnte denn der Herr Jesus sagen, mir ist alle Gewalt gegeben? Es ja, es hat unserem Gott gefallen, seine Macht und seine Gewalt nach außen hin nicht jedem zu erkennen zu geben. Es geht ja um Glauben, nicht um Sehen. Gott richtet seine Gewalt und seine Macht auf. Und Gott beweist seine Macht und seine Gewalt still und verborgen in den Menschenherzen. Der Jesus hat gesagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und als er das gesagt hat, als er das gesagt hat, da sah er im Geiste die himmlischen Herrscher. Und er sah die vollendete Gemeinde, die ihm im Himmel dem Lamm Gottes einmal Ehre und Anbetung geben soll. Und er sah auch er sah auch die Herzen vieler Menschen. Er sah die Herzen derer, die von der Gewalt seiner Liebe bezwungen werden. Und ihn als ihren Herrn und Heiland anerkennen und annehmen würden. Die sah er auch. Darum wollen wir Kinder Gottes doch mit Freude hier auf Erden die frohe Botschaft bezeugen, weil wir es wissen, dass der Herr Jesus auch Gewalt über die Herzen hat. Und in dieser Gewissheit gehen auch wir als, ja, als die Boten, als seine Boten hinaus in die Stadt oder hinaus auf ähm, Missionsfelder in, in fernen Ländern. Denn unserem Herrn Jesus ist alle Gewalt gegeben, auch über die Herzen der Menschen. Und so breitet sich, so ganz allmählich, breitet sich sein Königtum im Verborgenen aus. Und dieses Königtum, dieses Reich, das ist auf keiner Landkarte, auf keinem Globus verzeichnet. Denn sein Reich, das ist nach Johannes 18, 36, nicht von dieser Welt, hat der Jesus selbst gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wenn die Mächtigen dieser Erde Kriege führen und sich mit den, mit den schlimmsten Waffen bekämpfen, so ist trotz allem ihm, dem Herrn Jesus, alle Macht und Gewalt gegeben. In dieser Welt, in dieser Welt, da wird der Herr Jesus gar nicht mehr erwähnt. Redet man nicht drüber. Man lächelt vielleicht. Doch im Verborgenen erobert er die Herzen derer, die verzagt sind. Die beladen sind. Und die unter ihrer Sünde und Schuld seufzen. Wer da will, der komme. Doch nicht immer wird der Herr Jesus verborgen bleiben. Es wird nämlich der Tag kommen, wo er hervortreten wird in Herrlichkeit. Und dann werden es alle erkennen. Alle werden es erkennen und es sehen. Und alle Zungen müssen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Mir ist alle Gewalt gegeben. Gott ist verherrlicht im Menschensohn, der jetzt auf seinem Thron sitzt und ihm ist alle Gewalt gegeben, auch über Leben und Tod. Und wissen wir eigentlich, wissen wir eigentlich, dass wir von dieser Gewalt, die unserem Herrn Jesus gegeben wurde, auch schon ja so wunderbar profitiert haben? Erinnern wir uns, als wir zum Herrn Jesus gekommen sind? Auf das ihr wisset, ein Vers kommt jetzt, auf das ihr wisset, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat auf der Erde, Sünden zu vergeben. Steht in Markus 2, Vers 10 und Lukas 5, 24. Er hat Gewalt, Sünden zu vergeben. Ihm ist dazu Gewalt gegeben. Das haben wir angenommen. Da haben wir Ja zugesagt und sind mit unseren Sünden gekommen, zum Kreuz, wo unsere Sünden bezahlt wurden. Und eben diese Gewalt, die Sünden zu vergeben, die hat der Herr Jesus noch heute. Noch heute. Denn bei Gott ist keine Veränderung. Das Einzige, was sich verändert, das ist unsere Liebe zu ihm und unser Vertrauen zu ihm. Das verändert sich. Glauben wir nicht mehr an seine Allmacht und glauben wir nicht mehr daran, dass ihm alle Gewalt gegeben ist? Der Sohn Gottes ist doch am Kreuz gestorben. Mit unseren Sünden beladen hat er stellvertretend das Gericht, was wir verdient haben, an sich selbst vollzogen. Ja, die Strafe, heißt es zu unserem Frieden, die lag auf ihm. Und er selbst hat sein Leben gegeben, weil er niemals hätte sterben können. So übergab er seinen Geist dem Vater. Er neigte das Haupt und übergab den Geist. Und in seinem Tode, da wurde tatsächlich der größte Sieg. Die Bibel redet von einem Triumph, errungen. Ein Sieg, ein Triumph über, über Satan, über den Tod und die Sünde. Der Jesus ist Sieger und ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und zu dem, zu dem sind wir gekommen und wurden errettet für die Ewigkeit. Und diesem lebendigen und auferstandenen Gott, dem trauen wir so oft nicht zu, dass er wirklich eingreift und für uns handelt. Und so vielen Gläubigen ist das überhaupt nicht bewusst, mit wem wir es zu tun haben. Der Herr Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins, hat er gesagt. Jesus Christus, unser Herr Jesus, der Sohn Gottes, ist nicht weniger als Gott geoffenbart im Fleisch. Jesus ist Gott und ihm ist alle Gewalt gegeben. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Hebräer 4, Vers 13. Das sind Aussagen. Was steht da? Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar. Der Herr Jesus sieht alles. Er sieht die Geschöpfe, die für das menschliche Augen nicht sichtbar sind. Er sieht Engel, auch die gefallenen Engel, Dämonen. Er sieht alles und nichts ist vor ihm verborgen. Für unseren Herrn Jesus ist alles bloß und aufgedeckt, offenbar. Er sieht alles, was wir tun. Und er sieht auch unsere Gedanken in unseren Herzen. All das, was wir noch nicht mal gedacht haben, aber was auch in unserem Herzen verborgen ist, das sieht der Herr Jesus. So wie die Augen Gottes über jedes seiner Geschöpfe wachen und sich niemand seinem Blick entziehen kann, so ist auch in uns alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Wir können das zwar versuchen, können wir, vor dem Herrn Jesus irgendwas zu verbergen, weil unsere Gedanken Beweggründe, irgendwelche Absichten. Das ist uns nicht möglich. Das wird nicht funktionieren, etwas vor ihm zu verbergen. Denn alles ist bloß und aufgedeckt vor ihm. Auch unser Gewissen. Auch das Gewissen ist seinem Blick unterstellt. Und das ist für uns besonders kostbar. Denn der Blick Gottes auf unser Gewissen, der hatte eine, der hat so eine, das hat eine gesegnete Wirkung auf uns, auf unsere Seele. Dann wären wir nämlich angehalten, unsere bösen Gedanken nicht weiterzudenken. Damit aus den bösen Gedanken nicht auch noch die böse Tat kommt und sie zur Sünde wird. Unser von Gott gegebenes Gewissen, das dürfen wir durch Bekennen der Sünde, auch wenn es nur Gedanken waren, erleichtern. Der Jesus hat Gewalt, Gewalt auf der Erde, Sünden zu vergeben. Und sein geschriebenes Wort, das, ja, das wendet sich an das Herz und das Gewissen des Menschen, jedes Menschen. Sein Wort nämlich ist nach Johannes 6, Vers 63: Geist und Leben. Geist und Leben, gibt es sogar ein Lied? Und kein Einziges menschliches Buch, das wäre in der Lage, so zu unseren Herzen zu reden, wie das Wort Gottes, die Bibel. Kommt kein Roman mit. Denn sein Wort, aufpassen, denn sein Wort, das Wort Gottes ist lebendig. Und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Sowohl der Gelenke als des Markes. Und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Hebräer 4, Vers 12. Der Mensch der muss die göttliche Macht anerkennen, die uns durch sein Wort offenbart wird. Sein Wort, das strahlt, das durchleuchtet uns. Und zwar viel besser als irgendwelche Röntgenstrahlen. Unser Innerstes, unser Innerstes, das wird doch durch das Wort offenbart ans Licht gestellt. Es stellt alles in unserem Inneren vor die Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. All das Dunkle und Verborgene macht die Bibel, macht sein Wort offenbar. Und was wüssten wir, was wüssten wir Menschen über unsere Herkunft, oder über unsere Zukunft, wenn wir nicht die Bibel hätten. Und was wüssten wir über Gott, wenn es uns nicht durch die Heilige Schrift gesagt würde? Denn nach 1. Korinther 1, Vers 21 hat die Welt durch ihre eigene Weisheit Gott nicht erkannt. Erinnern wir uns an den Altar in Athen, in Athen, da war eine Aufschrift drauf. Dem unbekannten Gott stand da drauf. Lesen wir in der Apostelgeschichte 17 ab Vers 23 von. Dem unbekannten Gott. Und Athen, das war damals der Sitz der, der höchsten Weisheit und Bildung der Menschen. Nicht? Doch die Menschen, die bedurften der Offenbarung von Seiten Gottes, weil Jesus ihnen unbekannt war. Und so haben die verfinsterten Menschen das Wort Gottes erhalten. Gott selbst hatte dafür gesorgt und hat uns sein Wort gegeben. Wir besitzen sein Wort, die Heilige Schrift. Die Bibel, das ist ein, ein helles Licht. Und wenn wir seinem Wort bei uns, in unseren Herzen Einlass gewähren, dann durchdringt es das Innerste unserer Herzen. Wir müssen es nur lesen. Wir müssen sein Wort lesen. Denn das Wort Gottes, haben wir eben gehört, ist lebendig und wirksam. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, wenn wir es lesen. Und es ist ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Tja, aber meistens oder oftmals, da ist ein Beurteiler den menschlichen Herzen nicht so angenehm. Nö, denn die Gesinnung unserer Herzen ist böse. Und aus dem Herzen kommen böse Gedanken hervor. Nicht nur böse Gedanken. Lest mal Markus 7, Abvers 21. Da geht es um das Herz. Daher kommt die Feindschaft gegen Gottes Wort. So ein Unbehagen, Bibel zu lesen. Der Mensch liebt die Finsternis mehr als das Licht. Denn seine Werke sind... Böse Und nicht nur seine Werke, auch die Gedanken sind böse. Und über die vielen Jahrhunderte hat das Wort Gottes nichts eingebüßt an Kraft, an Klarheit und der durchdringenden Schärfe und Lichtstärke. Das Wort ist unveränderlich, so wie Gott selbst unveränderlich ist ist. Und das fühlt der Mensch. Und darum will der Mensch das Licht, das ihn erleuchtet und offenbar macht, nicht haben. Da weicht man aus. Geh mir weg, Bibel. Das Wort des Herrn bleibt ewig. 1. Petrus 1,25. Das Wort des Herrn bleibt ewig. Und dem, dem alle Gewalt gegeben ist, dessen Wort sollen wir reichlich in uns wohnen lassen. Denn dieses Wort wird ewig bestehen und alle Feinde, die sich gegen Gott und gegen sein Wort auflehnen, die werden in der Ewigkeit in Schmach und in Schmerz erkennen wie töricht und wie unglaublich dumm es war, gegen die Heilige Schrift gestritten zu haben. Wir wissen gar nicht, was für einen Schatz wir in diesem Buch haben. Denn dadurch, dadurch haben sie gegen Gott selbst, der ja uns sein Wort gegeben hat, gestritten. Es wird ein furchtbares Erwachen geben. Und wie furchtbar muss es für diejenigen sein, einmal ja, in das volle Licht Gottes gestellt zu werden. Pah. Die hatten das Licht des Wortes Gottes gescheut und es gehasst. Und noch haben wir Gnadenzeit und noch kann jeder das Wort annehmen. Und bis heute muss sich das Wort Gottes den Spott und die Feindschaft der Menschen gefallen lassen. Bis heute. Auch alle Verdrehungen des Wortes, alles Weglassen des Wortes. Und allen Unsinn, den man dem Wort hinzufügt, lässt sich der Herr Jesus gefallen. Aber der, dem alle Gewalt gegeben ist, Jesus Christus, der selbst und persönlich das Wort Gottes ist, der wird als Richter wieder auf diese Erde kommen. Er wird kommen und dem scharfen, zweischneidigen Schwert seines Mundes und der verzehrenden Glut seiner Majestät kann kein Spötter und kein Gleichgültiger entrinnen. Und heute, und heute am Tag des Heils, da haben die Spötter und die Gleichgültigen keine Lust oder keine Zeit, Gottes Wort zu lesen oder es zu hören. Man weist das Wort Gottes ab. Man will es nicht hören und nicht lesen. Und traurigerweise tun es so viele Kinder Gottes den Gottlosen gleich. Die lesen auch nicht. Und man schätzt das Wort auch nicht. Und all die vielen verlorenen Menschen um uns herum, die wollen lieber ungestört sein. Und zwar auf dem breiten Weg, den sie gehen. Dem breiten Weg der Sünde. Und die wollen lieber die Lust und die Ehre der Welt genießen. Und am Ende ihres Weges da gibt es dann ein böses Erwachen. Ja, denn am Tage des Gerichts, da werden sie Jesus, das lebendige Wort Gottes sehen und sich in seinem Licht als nackt und bloß erkennen und als unrein und als ewiglich verloren. Dann wird das Wort Gottes die, die nicht wollten, richten, ohne Gnade. Was wird das für ein Schrecken? Was wird das für ein Gericht sein? Dann werden alle Menschen, die nicht durch das Wort Gottes erneuert wurden, erfahren, dass das Wort Gottes ist nicht eines Menschenwort war, sondern dass es tatsächlich Gottes Wort war, das uns der Herr des Himmels und der Erde gegeben hat, dem alle Gewalt gegeben ist, das ewige Wort Gottes. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt, vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Es ist das fleischgewordene Wort Gottes. Unser Herr Jesus, der als einziger sagen kann, mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Sein Wort das Geist und Leben ist. Das sollen wir lesen. So zeigt uns der Herr Jesus jeden Tag, wer wir sind. In all seiner, in all unserer geistlichen Armut und Schwachheit und Schuld. Doch es zeigt uns auch, wer Gott ist. Nämlich Licht, und Liebe. Das Wort sagt uns die Wahrheit über einen Gott der Liebe, der nicht den Tod des Sünders will, der also die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Auch das lesen wir. Und dasselbe Wort, durch das wir an den Herrn Jesus glauben, der uns Heil und Frieden geschenkt hat, durch dasselbe Wort wird uns eine Quelle des Trostes und der Kraft und der Weisheit Gottes für unseren Wandel gegeben. Wir sind so reich gesegnet durch das Wort. Und zwar, wie lange? Bis wir hingelangen zum Schauen. Glückselig sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Lukas 11, 28. Hören und bewahren. Sein geschriebenes Wort, das zeigt uns den Willen Gottes und den Zustand des Menschen. Es zeigt uns den Weg des Heils und das Gericht des Sünders sowie die Glückseligkeit der Gläubigen. Es ist für unsere Nachfolge, dieses Wort Gottes ist für unsere Nachfolge wie so eine detaillierte Wanderkarte, wie ein Kompass, der uns die richtige Richtung zeigt. Und es ist unser Schwert, die Waffe im Kampf gegen die Gewalten der Finsternis. Und das Wort unseres Herrn, das sollte unser Gedächtnis füllen und unser Herz regieren und unsere Füße und unsere Schritte leiten. Sollte unseres Fußes Leuchte sein. Es ist wie eine Fundgrube, das Wort Gottes, voller Gold und voller Edelsteine. Es ist uns von dem gegeben worden, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Damit ist jeder Mensch, jeder Mensch auf dieser Erde in die ja in die größte Verantwortung gestellt. Denn das Wort belohnt jeden ja für die gebrachte Treue und zwar aufs Reichste. Und es richtet sich einst gegen alle, die das Wort gering geschätzt haben und es verworfen haben. So ist die Bibel das, was sie auch von sich behauptet, das Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, heißt es, aber Gottes Wort wird nicht vergehen. Es wird nicht vergehen. So lass Gott, so lass Gott heute noch, heute noch durch sein Wort zu dir reden. Für die einen, um errettet zu werden. Und für die anderen, um wieder aufzustehen und einen neuen Anfang zu machen. Denn der Herr Jesus, der hat uns doch nicht als, als Weisen zurückgelassen. Wir haben sein Wort, das ganze Wort Gottes. Und wir haben den Heiligen Geist empfangen. Da sollten wir imstande sein, uns selbst vor Gott zu erkennen und es uns einzugestehen, dass wir weder gute Menschen sind, noch dass irgendwas Gutes in uns ist oder dass wir irgendwas Gutes aus uns selbst tun können. Und wir sollten erkennen, wie klein und wie unnütz wir eigentlich sind. Denn selbst wenn wir alles getan haben, sind wir unnütze Knechte. Und wir halten uns für groß wir denken, wir sind jemand. Pah. Wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Galater 6, Vers 3. Wer sind wir? Wir sind begnadigte Sünder, begnadigte Sünder, die nur aus Gnaden errettet wurden. Und wenn ich mich selbst ansehe, mich selbst, dann weiß ich nicht, warum Gott mich liebt. Weiß ich nicht. Ja, er liebt uns, der Herr Jesus, dem alle Gewalt gegeben ist. Er ist unser Gott. Und das müssen wir im Herzen verstehen. Wir wurden gewaschen in seinem Blut. Wir wurden versöhnt mit Gott, indem er sich selbst gab zum Lösegeld und sich selbst zu nichts machte. Ja, unser Gott, unser Herr Jesus, kannte uns schon vor, Grundlegung der Welt. Und er hat die Versammlung geliebt. Er hat sie geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Und so lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 18 zum Schluss. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Was haben wir für einen großen Gott, dem gehören wir an, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, der sich nicht zu schade war und noch unter die Engel erniedrigt wurde. Was haben wir für einen großen Gott? Amen.